0: Bueno, mi nombre es José y quiero aprovechar este micrófono abierto para contar la mejor historia que conozco Incluso es tan buena que no fui merecedor de ser el protagonista Pero tuve la suerte de presenciarla tan de cerca Que espero que el corazón de ustedes se derrita de amor tanto como el mío lo hizo Esto es sobre un sentimiento tan auténtico y espontáneo que solo podría pertenecerle a un niño de 13 años Pedrito, le decíamos un estudiante que tuve por dos cursos durante la época en que fui profesor en un colegio por ahí del que ya ni recuerdo el nombre. Pero lo que es imposible olvidar es cómo ese niño me permitió otra oportunidad para saber que se sentía un primer corazón roto. A Pedrito lo conocí cuando yo recién llegaba a ese colegio. El terremotico ese ya había perdido un año en primaria y venía con una matrícula condicional que lo obligaba o a portarse bien o a que los maestros hiciéramos maromas para ayudarlo y que no siguiera reprobando. Es que ese niño era increíble. Muy cansón insoportable, obviamente. Pero la energía y magia que llevaba detrás de esos zapatos rotos y pelo largo ya lo hacía necesario en la institución. Todo el mundo lo quería. El primer año que lo tuve de alumno, aprendí a conocerlo. Las llegadas tarde porque vivía solo con su abuelita y ella apenas podía con tanto. Eh, muchos acostumbrábamos a llevar extra raciones en el almuerzo porque eso para él era una merienda increíble. En fin... Perdía todos los trabajos y no era nada juicioso. Pero sus ganas de aprender a pesar de todas las dificultades eran tantas que teníamos una especial paciencia con él. Todo empieza ya para el segundo año que le dictaba clase. Llegaba una nueva estudiante al colegio y los papás eran de esos que se mudaban cada cierto tiempo por el trabajo y demás. Venían de la capital. O sea, lo que llaman una niña bien. Educada, decente, de buen apellido y con las mejores notas. Ella era Gabriela. Todo lo contrario a Pedrito. Como compañeros ellos no se llevaban tan bien. Pedrito solía molestarla mucho y eso a ella no le gustaba. Unas cuantas veces le tenía que llamar la atención especialmente por molestarla a ella. Pero una tarde, en plena prueba, me doy cuenta de que Pedrito tiene un pedacito de papel en la mano. ¿Será la trampa? No, no sé, ese niño era más habilidoso que eso. Preste ese papel para acá, Pedrito. Que no, profe, que ya lo guardo, que no pasa nada. Preste para acá y le quité la nota que cuando la vi... Noté que no llevaba respuestas de nada, ni un dibujo mío o algo así. La nota era una carta llena de mala ortografía y tachones al lapicero, desbordando amor y sentimiento para Gabriela. Era como una declaración que hasta poema parecía. Estoy seguro de que Pedrito no alcanzó a asimilar la belleza de esto porque al instante saltó de su puesto para quitarme la hoja y arrugarla. Muerto de la vergüenza. Primera enseñanza como maestro. Respeta la privacidad. Incluso la de los niños. Este niño se vio disgustado el resto de la clase y antes de que se fuera me disculpé y le pregunté si ella ya sabía que él sentía todo eso que escribió. Me respondió seguro de que nunca se iba a enterar. Quién sabe si estaba consciente de lo diferentes que eran. En ese punto se me ocurrió un plan cruel pero que de seguro iba a funcionar. Pedrito, vea, usted tiene una matrícula condicional. Nadie se puede enterar de que usted tiene una noviecita o algo así porque está prohibido. ¡Que no es mi novia! Me respondió de una. Vea, Pedrito. Yo no le voy a decir a nadie. Yo guardo el secreto. Pero con la condición de que usted mejore sus notas y rendimiento. Es más, si eso pasa, yo le ayudo a conquistarla. Ese niño se quedó varios segundos procesando lo que le dije para luego aceptar decidido. Con esa astucia que le caracterizaba para salirse con la suya siempre. De aquí en adelante empiezan a pasar las semanas y ocurre lo que nadie se creía posible Pedrito, el mismo que le robaba los balones al entrenador y llevaba un cuaderno para todas las materias Empieza a escalar el cuadro de honor y a ocupar poco a poco los primeros puestos Le bastaron dos meses para, sin dejar atrás su espíritu travieso e inquieto, destacar académicamente Ahora me quedaba cumplir a mí con mi palabra A ver, este niño había cambiado del cielo a la tierra en cuestión de nada Mínimo yo le ayudaría a ser un poco más romántico para que pudiera conquistar a la Gabriela Por lo menos ya no le jalaba el cabello y se burlaba de ella Supongo que esa era su manera de expresar cariño Pero ahora estaba yo ahí, en las horas libres, mostrándole a un niño de 13 años cómo conquistar a una niña Qué decirle para que ella le gane cariño y todo eso Pedrito apuntaba todo en su cuaderno y parecía practicar en la casa porque cada día lo veía mejorando notoriamente su actitud con su compañerita y se volvieron muy cercanos en poco tiempo. O sea, este niño era más juicioso con lo que le enseñaba de amor que con las tareas del colegio. Incluso en momentos me sentía avergonzado de enseñarle a Pedrito, porque cuando hablaba de Gabriela pareciera como si entendiese todo sobre el amor, más que yo y que cualquiera. ¿Quién sabe si aprendió a hablar así de poético por las novelas mexicanas que veía con su abuelita en la casa... O si esa señora no estaba ni enterada de todo lo que estaba pasando... Pues como la dejaron de citar por mal comportamiento, ya no sabía ella. Pero estoy seguro de que ayudó a que su nieto llegara más presentable y a Rico para... Cada mañana y bien tempranito, ir a saludar a Gabriela y andar por ahí compartiendo merienda en los recreos... O agarraditos de la mano a escondidas porque... Si los papás de esa niña se llegaban a enterar de que estaba de amiguita con ese niño... Yo me iba a meter en un problema... O bueno, todos... Pero Pedrito se veía dispuesto a luchar contra cualquier cosa e interponerse a todo por ese amor. Ahí estaba yo detrás corrigiéndole la ortografía de los poemas que le escribía y nunca era capaz de entregarle. O contándole cómo actuó un caballero para que él poco a poco fuera tomando ese valor que necesitaba para hacer la dichosa pregunta. Esa pregunta que marca un antes y un después. A veces para bien o a veces para mal. ¿Me dejaría ser tu novio? Y bueno, yo sé, hombre, pero... Antes de burlarse de un niño de 13 años que va a preguntar eso, pensemos en nosotros que incluso a estas alturas no tenemos el valor de formalizar ese paso aún después de meses. Ese niño iba de cabeza, con toda para hacerlo lo mejor que pudiese. Ojalá ese tipo de amor tan valiente y decidido nos acompañara siempre. Esas ganas de primero merecerse estar con alguien para luego dar el paso. Así como hizo Pedrito, que se ganó el derecho de expresarle su amor a Gabriela. Sí, se lo ganó. Se lo ganó primero demostrándole todo eso bonito que él tenía para ofrecerle. Todas esas mejoras que estaba dispuesto a hacer en muchas actitudes para ser el indicado. No planeaba llegar a hacerle una pregunta comprometedora que se basaba en ilusiones. No, esto se trató de primero los hechos y luego la pregunta. Oración que practicó una decena de veces desde la semana anterior. Nunca lo había visto tan nervioso e inseguro. Ese intrépido Pedrito que actuaba por instinto había desaparecido. Ahora el amor dominaba sus pensamientos. De seguro por eso dejé que durara tanto considerándolo. Tal vez esa ansiedad le demostraría que hay sentimientos más fuertes que uno mismo a veces. No sabía que dejarlo meditar las cosas sería una mala decisión. Un lunes, cuando al parecer por fin Pedrito llegaba listo para dar el paso tan importante, solo empezó a pasar el tiempo. Primera hora... Segunda hora, casi el recreo y Pedrito solo miraba de reojo la puerta a ver cuándo entraba Gabriela Era muy raro, ella nunca llegaba tarde ¿Será que ahora iba a ser al revés? Ojalá, eso habría sido menos triste Al final del día, ya con Pedrito despeinado y con su perfume casi imperceptible Vino la mamá de Gabriela a recibir los informes de su hija Se volvían a mudar Sí, como les dije Eran de las familias que se mudaban seguido Y así como llegó de repente y sin avisar Al parecer era igual para las despedidas Pedrito no podía más de la desilusión Ni siquiera un adiós No vino a despedirse ni nada ¿Será que nunca le importó Pedrito? ¿O ya estaba acostumbrada a las despedidas? ¿Será que también lo extraña? No sé a veces creo que me hacía más preguntas yo que ese niño Él solo sentía algo en el pecho que no sabía qué era Pero ya no se sentía audaz Ahora no tenía esa energía espontánea Pedrito simplemente tenía el corazón roto Estuvo triste el resto de la semana Bastante Con el pasar de los días ya volví a tener esa misma energía y espíritu de antes Estoy seguro de que no la olvidó nunca pero siento que el despecho me duró más a mí Con ese final tan abierto que tuvieron Supongo que dentro de él no alcanza a medir la magnitud de lo que sintió Me alegra que otras cosas infantiles aún lo distraigan de pensarla Pero en algunos años Cuando la recuerde y se arrepienta de haber pensado tanto al confesarle su amor Pedrito ya va a ser más conocedor del amor que cualquiera que esté escuchándome Con el pasar del tiempo Pedrito siguió ocupando los primeros puestos en el cuadro honor. Tal vez con la ilusión en el fondo de que así se cumpliría nuestro trato Me da mucha pena no haber podido cumplirle Pero esté donde esté esa niña Cuando crezca y esté tomándose un vino sola llorando por algún patán que no la valoró Se va a acordar de ese niño Para preguntarse si alguna vez en la vida alguien la volverá a tratar así Ya al final de ese año Perito lo cambiaron a la jornada de las mañanas Y yo dejé mi trabajo como profesor Nunca volví a saber de él fue cuando aprendí que lo de no despedirse es común entre las relaciones de los niños. Supongo que está bien. Simplemente se saltan la parte mala y se quedan con los recuerdos buenos. Pero anhelo algún día encontrarme ese Pedrito por la calle, con su corazón contento y igual de aplicado que siempre, porque de eso se trata el amor. No siempre es un sentimiento eterno, pero sí deja enseñanzas o semillas en nuestro ser que nunca van a desaparecer.